0: Olá pessoal, nós estamos começando mais um Mabel é de Verdade e hoje nós vamos falar do projeto de lei que incentiva aqueles que tomarem a vacina do coronavírus a doarem alimentos para as pessoas que precisam no nosso estado. E no bate-papo de hoje nós vamos conversar sobre saúde, mas também sobre um assunto muito polêmico, o racismo.
1: Mabel de Verdade, Mulher na Política.
0: E no nosso bate-papo de hoje, nós estamos recebendo a Nilceia Mesomo. Ela é professora de educação física, formada pela UEPG, mãe, esposa, mulher. Ela tem uma academia que atende só mulheres. É filiada também ao PSC, inclusive está de verde aqui do PSC, uma ativista lá do bairro Santa Luzia e foi candidata à vereadora. E é uma das nossas voluntárias do projeto Garagem Mulher. Seja bem-vinda,
1: obrigada, Mabel. Agradeço o convite, muito honrada por isso.
0: Nilce, eu sei que você gosta muito de cozinhar, né? Você, inclusive, é uma empreendedora da nossa cidade. Você tem a marca Divino Tempero. Conta para nós um pouquinho como é que surgiu isso? Essa alimentação saudável e daí foi para né, começou a empreender. Oi, minhas amiguinhas. Hoje o programa... o programa
1: tá muito especial. Tá daqui, ó. Então, há muito tempo a gente já usava esse tempero em casa. Daí, como eu tenho academia anexo à minha casa, eu fazia lá uma torta salgada e dava pras minhas alunas provarem. E daí ela fala, nossa, Nilson, o que, que é isso que você coloca? Ele tá tão gostoso. Eu falei, ah, é o nosso tempero. E ela, nossa, por que, que você não empreende, não, não faz algo pra, assim, né? Coloque nos potinhos e venda. Sabe por que, é que a gente tem preguiça? Porque não tem coragem. Eu falei assim, ah, mas será que eu vou me dispor? A isso? Eu já tenho tanta coisa pra fazer. E de tanto elas insistirem, acabei, sabe, comprando a ideia. Daí a gente foi, sabe? Vistoria prévia de vigilância sanitária, daí a gente utilizou um espaço que a gente já tinha lá, né? Pra montar a fábrica. E estamos aí agora, desde 2016. Então já faz seis anos que a gente tá na luta. Hein? Vendendo divino tempero pra todo mundo. Graças a Deus. E é divino mesmo.
0: <risos> e falando ainda sobre essa questão saudável de alimentação, exercícios, né? Como é que tudo isso é, repercutiu durante a pandemia, né? Porque você tem a academia, você tinha as vendas do tempero. A, a pandemia te prejudicou, Nilceia?
1: Então, na questão da, do, do tempero, até que não, porque a, a área de alimentação não, não parou muito, né? Mas na academia, sim, a gente teve que fechar, teve que parar por algum tempo. E daí agora, nesse retorno, eu pude ver que as alunas não... Foram poucas que retornaram, sabe? Até por questão financeira também, ou até mesmo por conta do Covid, porque quem, né, hoje a gente pergunta, né? Antes a gente perguntava, você pegou, agora a pergunta é outra, né? Quem que não pegou ainda, né? Então, assim, prejudicou, assim, né? De, de, dessas duas atividades que a gente exerce, a academia foi prejudicada, sim. Nós, né, da área, de, nós somos da área de saúde. A academia é uma atividade essencial que não foi vista, né, com bons olhos, né, falando. Porque daí a gente tem um protocolo de segurança, né, e dentro da academia.
0: Até a gente tem um projeto na Assembleia justamente tornando é, a atividade física é essencial, é, né, porque já foi comprovado e através de inúmeros estudos ao longo aí da pandemia que a pessoa, né, que está apta fisicamente, é, ou ela dificilmente pega covid, ou se pega,
1: é, é a forma mais, mais menos, menos grávida. É, né? Menos grávida e a atividade física ela aumenta a tua imunidade, né? Então, assim, você cria uma resistência, né? Então, assim, é, é essencial, sim.
0: E o Cé, vamos mandar um pouquinho de assunto. Vamos lá pro assunto que geralmente é polêmico, né? que a gente sabe que ainda, apesar de estarmos em 2021, a gente ainda vê muito preconceito, vê racismo. É. o orgulho da mulher negra?
1: Então, assim, é, eu nessa questão, assim, eu sou bem resolvida, mas a gente luta também pelo, pelas pessoas que ainda não têm voz, que não, não têm essa amplificação da voz, né? Eu sou... Né, pude estudar, pude, assim, me direcionar profissionalmente. E as outras que não conseguiram? Sabe, as outras mulheres negras que não conseguiram chegar aonde eu cheguei, eu, eu sou uma pessoa privilegiada, sabe, vencedora, vencedora né? mesmo, porque passei sim por várias dificuldades. Até, até, até hoje de manhã eu tava lendo uma reportagem sobre isso, né? É sobre, sobre o racismo. E nossa, em escola, desde pequena, em escola, só que a gente sobre tudo isso é, eu posso dizer que eu fui mais do que vencedora, sabe. Então, assim, você sofreu racismo alguma eu... vez? Nossa, várias vezes, assim. É o tal negócio do racismo meio que velado, sabe? E até é, é, depois de, de formada mesmo, eu tive uma situação, porque eu me formei em 95 E daí fui trabalhar numa, numa cidade daqui, próximo, em Castro E o, o meu patrão na época, ele falou assim, você tá no lugar errado Ele falou pra mim, você tá no lugar... Gente, eu... eu que
0: absurdo.
1: Primeira, primeiro lugar trabalhando registrada e assim, eu recém-formada. E daí ele falou assim, você está no lugar errado, você jamais poderia ser professora. E daí eu falei assim, puxa vida, tá. Daí aquele dia, eu acho que ele, ele, ele fez aquele comentário, porque imagina, estava recém-formada. E eu, assim, algumas coisas ainda, você, na prática você não consegue. Eu fui trabalhar numa academia de natação e hidroginástica, eu era professor de hidroginástica. E daí eu falei assim, pá, mas não é por aí. E daí, num sábado, fui para Curitiba, fui na, na, numa das academias famosíssimas de Curitiba, que é lida só com natação, e fiquei, passei a minha manhã de sábado na academia, questionando, buscando conhecimento por conta própria, não foi ninguém. Então essa força veio de mim. E daí, na semana, na semana seguinte né que eu fui, montei todo o meu planejamento de aula. E daí nós deixávamos as nossas pranchas todas assim, numa salinha que a gente tinha dos professores. E daí eu comecei a observar ele, porque a gente dava aula junto, sabe? No mesmo horário, eu comecei a observar que ele estava copiando as minhas aulas. Então assim, tá, é por aí, né? Então assim, o que, que eu tirei dessa... dessa... Então assim, não é a pessoa que vai colocar limite em você, é você mesmo que coloca limites.
0: Vamos para um bate-bola agora. Uma mulher que te representa?
1: Michelle Obama. Ah, <risos> essa, essa é poderosa. Ah, <risos> né? <risos> ah, Michelle Obama, essa? Com certeza.
0: Um lugar que você quer conhecer?
1: Ai, Nova York.
0: Lindo mesmo. É? é Nova
1: York. Isso. Tem uma amiga que mora lá e diz que é maravilhoso.
0: Come on! Let's start rolling, Let's go! Um sonho.
1: É até emocionante hein, pensar nisso. É um sonho é que ninguém se prive da alimentação e que todos tenham moradia.
0: E como é que foi a experiência de participar da eleição, meu sério?
1: Olha, foi um aprendizado. Foi um aprendizado, até a nossa amiga, né, a Priscila, na reunião que a gente teve, né, ela falou assim, é, eu vi que eu não levo, de... ela falou, né, que eu não quero mais me envolver com política. A princípio, diante de tanta situação desagradável que a gente viu que você foi vítima também disso, que... Nossa, foi de doer no coração da gente. Isso é, vem, assim, eu pensei, não quero mais saber também, não quero me envolver, sabe? Porque é uma coisa que parece que você perdeu o controle daquilo, sabe? Então, assim, para mim, particularmente falando... Pós-eleição foi devastador. Até, até brinquei né, que eu adquiri uma, uma gastrita, porque a gente via tantas coisas ruins acontecendo e você vê assim: meu Deus, mas será que não estão vendo que está errado isso? Será que. Então aí é, 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 a gente se entristece por isso. Mas a política em si, assim como é, vocês deram a, nossa, a oportunidade para gente participar de um, de um curso que falava né, a respeito da política. A política é maravilhosa. A política é maravilhosa.
0: E ela tem e ela tem esse poder de melhorar a vida das pessoas, Com se bem
1: certeza. usada. Com certeza. Isso aí, ela tem esse poder de melhorar, sabe, de dar condições, de, de, assim, de, de dar voz, ampliar a voz de muitas pessoas. Mas, no entanto, poucas pessoas fazem uso disso, Mas né? não dá pra desistir, não Não.
0: <risos> a, <risos> a experiência
1: a... foi boa, assim, né? E quando a
0: gente desiste, a gente deixa pros que estão lá fazendo é essa verdade. política errada. Então é a gente tem que ter firmeza. Com certeza. E a gente precisa de mulheres na política. Isso não aí. desanime. Isso aí. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. é obrigada. Ai, eu que partilha. agradeço. Foi realmente... Muito bom esse bate-papo, tenho certeza que quem está nos assistindo gostou bastante. E no nosso Papo Série de hoje, nós vamos falar sobre o projeto de lei que nós protocolamos na Assembleia Legislativa para incentivar a todos aqueles que receberem a vacina do coronavírus a também doarem alimentos. Além de estarmos vivendo uma pandemia de saúde, nós também estamos vivendo uma pandemia de fome. Muitas pessoas ficaram desempregadas e não tem como levar o pão para dentro da sua casa, para seus filhos, para sua família. É por isso que esse projeto visa incentivar que todas aquelas pessoas que forem tomar a vacina do coronavírus, aquelas que puderem, possam doar alimentos, leite, cestas básicas, tudo o que puder ajudar as pessoas que, nesse momento, estão passando por dificuldades financeiras. Assim, no ato de tomar a vacina, a pessoa leva um kit de alimentos, leva aquilo que puder e então o Estado fará a distribuição para famílias e instituições. É preciso dizer que não é obrigatório a doação. Quem for tomar a vacina, quem puder, leve alimentos e ajude pessoas aqui do nosso Estado. E agora aquele momento né, que vocês gostam da gente responder as mensagens pelas redes sociais. Mabel, você é uma pessoa verdadeira, eu admiro muito você. Obrigada, né? A gente faz o nosso trabalho da melhor forma possível, da melhor maneira e sempre sendo assim, né? De verdade. É verdade, né? Quanto seu pai batalhou para conseguir o hospital regional, enquanto uns tiravam sarro, diziam que era casinha de boneca. E hoje, engolem a realidade da luta do teu pai. Né? Isso daí é sobre o nosso hospital regional. O nosso hospital foi uma grande conquista do então deputado Jocelito Tucano Eu sempre falo para ele que se ele tivesse feito somente o hospital regional na vida pública dele, já teria valido toda a pena. E nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. E daqui uns dias, tem mais um Não Perca!